0: Профи шоу Не последние вакансии. Вы слушаете повтор программы. 17 часов в Москве. 2 июля, 2 июля, друзья мои. Лето, самое лето. Сегодня в студии Олег Шевкун, но не один. Сегодня вместе со мной здесь Татьяна Аржиховская. Тань, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Олег. Здравствуй, Олег. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Тань, почему ты до сих пор не в отпуске?
1: Я жду 20 числа, я буду в отпуске после него.
0: Значит, тут, друзья мои, метаморфозы или по-русски трансформации, потому что Татьяна две недели назад была гостьей программы э, «Профи-шоу». Мы говорили о профессии психолога, мы тебя, добра расспрашивали. А сегодня ты соведущая. Как тебе новая роль?
1: Ну, я очень волнуюсь, потому что для меня это дебют э, в качестве соведущей. Э, и я бы хотела первым, первое, чтобы представить нашего гостя. А я
0: тебе не разрешу.
1: Я я слушаюсь. А я тебе...
0: Хорошо. Спасибо, потому что сначала мы представляем нашу студийную команду. Это режиссер Олеся Синяк, это контент-редактор Марк Мичурин и это линейный редактор, кто у нас сегодня Дарья Ефремова. Вот линейный редактор Дарья Ефремова. А вот теперь Таня, вперед. Ага.
1: Представляю вам уважаемые радиослушатели нашего гостя. Итак, сегодня в студии Константин Балянин, мой коллега, психолог, практикующий психолог и бизнесмен. Костя, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, друзья. Вот выдам вам один небольшой секрет. Когда мы начали говорить о психологах, о профессии психолога, сразу предупреждаю, не обижайся, прошу, не обижайся. Была такая реакция от некоторых из наших слушателей. Ну, Татьяна Аржиховская, это, конечно, здорово, это здорово. Но вот если бы вы смогли Если бы вы как-то сумели Константина Болянина пригласить, ну, это почти что из серии пригласить Владимира Владимировича, не Маяковского, другого, да? Вот если бы вы это сделали, друзья, мы это сделали. Константин, спасибо большое за то, что пришли к нам. Как это повышает вашу самооценку? Или она
2: и так в порядке? Нимб, конечно, уже начало расти. <свят> Я думаю, как-нибудь справлюсь.
0: На радио ВОС мы этого Нимба не увидим, все в порядке. Наши слушатели могут звонить нам, естественно, друзья. Наш телефон, ну, во-первых, для СМС, СМС мы принимаем уже сейчас плюс +7 три 707 2671 +7 7903 707 2671. А вы можете звонить нам по Skype Радио. Vos, мы выведем вас в эфир. И э, телефон 8 800 700 ровно 1645 Восемь восемьсот 700 ровно 1645 также вы можете попасть к нам в эфир Звонки мы принимаем уже сейчас И мы говорим о профессии психолог Психолог, можно ли сказать, что это душевед? Психея, душа, логос, знание, ведение Я упрощаю или хотя бы часть смысла я передал, Константин? Скажем так,
2: психология начиналась как раз с душа, психея Здесь все верно Сейчас это более широкое понятие. Это наука о человеке и о том, все, что окружает человека. Экономика, реклама, сам человек, семья, бизнес, цвет, космос, все, что угодно, все, что вокруг нас и есть психология. Вот это все моя наука и изучает. Слушайте, вы что-то на себя слишком много
0: берете. Конечно, ним бы я пока не вижу, но это психология, наука, которая изучает
2: все? Все. Но у нас же многое. Я же не один.
0: Ну да, вас тут двое сидит. Татьяна, правда, переквалифицировалась сегодня. А, ну, вот подождите, это все-таки слишком широкое понятие. Ну вот есть физика, есть химия, есть вот другие науки. Тогда а, суть психологии, потому что в вашем определении она растворилась.
2: Вы знаете, как ни парадоксально, но еще многие психологи, в том числе и академические, не очень сильно сами могут определить четко, что такое есть психология и кто такой есть психолог. Если по-простому, то мы изучаем реакции человека на воздействие окружающей среды и на то, с чем связано то или иное его поведение, как конструктивное, когда он находит способ своей реализации жизни с другими людьми, и так, наоборот, когда он выбивается из общего пространства и теряет себя, и свои возможности не реализует. Вот это мы все и изучаем. С разных сторон.
0: Значит так, в понедельник я вышел из дома. Дождь противный, мерзкий, в автобусе на ногу наступили. Мне противно. В четверг я вышел из дома. Милый, освежающий дождичек. Такие добрые люди и такое милое, тесное единение в автобусе. Мне хорошо. Психолог, может мне помочь понять, почему при одних и тех же обстоятельствах в одном случае мне было противно, в другом хорошо?
2: Может, если вы скажете, почему это вас волнует.
0: То есть психолог сразу копает в глубь.
2: Конечно. Ну, можно себе позволить иметь и плохое настроение, а можно себе позволить наслаждаться и хорошим настроением. И это все будут краски нашей жизни.
0: Татьяна, я начинаю бояться этих, этих, этих психологов.
1: Зачем нас бояться? Нет, нас бояться не надо. Психолог – это помогающая профессия. Константин, согласитесь?
2: Абсолютно согласен, коллега.
0: Когда вы поняли конкретно, понимаете, вот, вот бывают ситуации, когда человек, допустим, в 15, 16, 17 лет понимает, вот я буду заниматься этим, меня вот это интересует. Когда вы, Константин, поняли, что вас интересует психология, и когда вы э, смогли прикрепить, прикрепить вот этот ярлычок, понять, что вот то, что меня интересует, это именно психология, а не физика, химия, астрономия, исследования космоса и так далее?
2: Вы очень точно угадали возраст, когда я это понял. Это 15-16 лет. Дело в том, что я раньше, когда видел, занимался восточными единоборствами, а там самое главное, естественно, не драться, а философия. Философия мира, философия человека, своих возможностей. И, видимо, тогда интуитивно я почувствовал, что мне это интересно. Интересно понять себя, понять человека. Почему люди вот так именно реагируют, они а по-другому? Почему конфликты происходят? Я еще выбирал между тем, чтобы быть психологом, юристом и как ни удивительно дальнобойщиком. Но пока видел, пока видел, мне были интересные, тяжелые грузовики, но когда начались проблемы со зрением, естественно, грузовики отпали, а, остался и юрист и психолог. Но ну, и когда а, я стал выкарабкиваться из той ямы, в которую меня посадила жизнь. Я для себя понял, что я хочу поделиться этими знаниями и с другими людьми. То есть как себя за волосы, как Мюнхгаузен, вытащить из э, болота, куда мы там попали, специально или не специально. И это определило уже мой выбор окончательно.
1: А, можно вопрос? Я задам еще один. А когда вы четко поняли, э, юриспруденция отставлено и в сторону психологии посмотрели. Вот что, что-то произо- происходило в вашей жизни, что именно было ну, толчком к решению окончательному
2: встреча mm. с психологом, который, э, я даже уже не помню, какие он две фразы мне сказал тогда, не в плане советов и рекомендаций, но что-то такое вдохновляющее, теплое. Я понял, что я хочу также и не хочу копаться с бумагами в этих самых законах, кодексах, а хочу разговаривать, хочу стать личностью и помочь стать личностью другим людям, так, как мне когда-то помог именно этот психолог.
0: Мне кажется, я потерял некое очень важное звено. Сколько вам было лет, когда вы потеряли зрение?
2: 18. Это Значит, был... школу вы окончили к тому времени? Нет, это получилось так, что это был конец 11 класса, перед выпускными экзаменами.
0: Слушайте, я бы на вашем месте повесился. Вы не повесились. Не
2: дождетесь. Так вот
0: перед выпускными экзаменами вдруг теряете зрение, вдруг вот вот этот вот момент понимания, а что делается своей жизнью дальше? Вот как вы его преодолевали?
2: Здесь мне, как ни парадоксально, я это везде во всех интервью рассказываю, мне помог мой спортивный опыт. Я с трех лет занимался спортом профессионально. И я привык падать и вставать проигрывать и выигрывать. И здесь я просто рассмотрел эту ситуацию как просто проигрыш временный, но не всей жизни. И стал приспосабливаться, хотя, конечно, эти годы были тяжелые, 18, 19, 20 лет, я их практически даже не помню. Это просто какая-то череда событий, действий, бездействий. Поездка в Волоколамск, кстати, в реабилитационный центр очень сильно тогда помог и вот когда я вернулся оттуда, я уже окончательно начал готовиться к поступлению в ВУЗ. То есть это мне было 21 год.
0: А вас не разговаривали, Вот куда ты пойдешь? Как ты будешь этим заниматься?
2: Скажем так, мои родители приняли мой выбор. Мои... Старшие родители, бабушки, дедушки, другие родственники покрутили у виска пальцем, сказали психолог, фу, психолог, не профессия. Но сейчас они свое мнение, кстати, очень сильно поменяли.
0: Слушайте, я вот постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией, общаясь с разными людьми, в том числе и слушателями радиовоз. Есть как бы два лагеря. Один лагерь, и вы яркий его представитель. Я решил, я пошел, я сделал выбор, я в активе, я действующее лицо. Другой лагерь. Я, меня представили, мне показали, мне предложили, меня приняли. Вы знаете, я не познакомился со своими сослуживцами, потому что ко мне никто не подошел и так далее. И вот люди второго лагеря обычно говорят, а вот мне не создали условий, а вот у меня в университете не было, для меня не сделали того, что мне надо. Есть переход из второго лагеря в первый, там мостик есть или там море разливанное, и переход из одного в другой невозможно, потому что из второго лагеря, трудоустраиваться сложнее будет.
2: Или практически невозможно. Даже
0: так? Даже так. Я тут хотел от Понимаете, это
2: дело в том, что, конечно, родственники могут создать условия, что человека не зря чего, например, возьмут на работу, но его неадаптация в коллективе, постоянная конфликтность, напряжение, которое от этого человека исходит, в конце концов, надоедает, даже если человек трудоустроен по знакомству и находит причины, как бы аккуратненько от него избавиться. Рано или поздно это происходит всегда.
0: Ну так вот вопрос это о переходе. Мостик там мост есть. есть.
2: Да, мостик есть, когда человек понимает, что он хочет прожить именно свою жизнь и перестать ждать от государства, э, родителей, знакомых, коллег, что все перенесут на блюдечки, создадут условия. Это может произойти ну, лет через 50, например, да, там, в конце жизни. А, а стоит если... ли потерянные да. годы? А
1: если не произойдет, что тогда делать, да?
2: Не знаю. Я, честно говоря, боюсь даже об этом думать, да. да. И это заставило как раз меня двигаться вперед. Я сам хочу решать, я сам хочу выбирать, кто я, чем я занимаюсь, и нести ответственность за свои успехи и неудачи, которые, конечно, тоже были.
0: Есть еще один подход к работе психолога. Говорят примерно так. Меня больше никуда не возьмут. Пойду-ка я на психологию. Я даже слышал такое выражение. Пойду-ка я на психушку. Что в данном случае было вот то же самое. И человек говорит. Ну, я что-то такое выучу. Мне что-то такое расскажут. Мне что-то такое покажут. Потом я куда-нибудь трудоустроюсь. Вот Это проблема, с одной стороны, а пойду-ка я на психологию, потому что никуда больше не берут, и проблема большого количества нетрудоустроенных психологов. Они связаны друг с другом? Нет. Все-таки разные вещи?
2: Разные вещи.
0: Давайте тогда разбираться по очереди.
1: Я бы хотела вот добавить, Кость, попробуй э, прояснить. Вот я слышала, очень много раз встречалась с э, с таким шаблоном. О, психолог... Ой, жить в тепле, работать в тепле, в светле, разговаривай, ни о чем не думай. И вообще работа лафа, никаких усилий не надо прилагать. Так ли это? Верно ли это?
2: Попробую объединить сразу и на вопрос Олега, и на твой, Таня. Я... Тоже когда-то так думал. Я сидел как раз, когда вы задавали вопросы, и широко улыбался. Я думал, а, психология, круто! Сейчас я буду сидеть теплее, болтать с умным видом и ни о чем. <св-> а еще, кстати, была мотивация поступления в психологи. Там не было вступительной математики. <св-> вот, да. А потом высшая математика, два курса. Глубокое знание экономики, культурология, право, и это не касательно психологии. Я понял, что это настолько тяжелая профессия, настолько многогранная и междисциплинарная, что это кардинально перевернуло мое представление о моей будущей профессии. К счастью, не испугало. А по поводу тепла, ну, скажем так, представьте, ну, у меня иногда бывает 11-часовой рабочий день, но это уже зависит от меня, ну, хотя бы классический 8-часовой рабочий день. Это минимум 8 клиентов, каждый из которых на вас вывалит кучу своих негативных эмоций, вы можете столкнуться с матом с его стороны в свой адрес. В свой
0: адрес? Свой. Он пришел, он платит вам деньги, он вас материт?
2: Конечно. Конечно. Когда вы встаете ему на болевую мозоль или вы возвращаете ему, что, собственно говоря, но он сам не прав в том, что он имеет в своей жизни, я скажу вот так корректно, это вызывает кучу раздражения, злости, агрессии в адрес психолога, который посмел это сказать. И это все приходится выдерживать изо дня в день. Так вам еще и смелость требуется? Выдержка больше.
1: Я хотела бы вот как-то включиться. Смотри, Кость, вот от того момента, когда ты, как ты сказал, попал в яму, да, потеряв зрение, и определился с профессией. И вот до нынешнего момента ты психолог, уважаемый, к тебе идут люди. Что было самым трудным вот на этом пути, профессиональном пути?
2: Для меня самое трудное было в конце концов, сдать высшую математику, скажем так. Но на самом деле мне же пришлось совершенно по-новому переучиться читать, писать. Я же все это делал в зрячую, да, в школе. То
0: есть вы Брайль освоили уже? Я
2: Брайль освоил недели за две максимум, насколько я помню, просто поставил цель. А вот научиться огромные массивы информации запоминать, я же не могу шпаргалками пользоваться, я не могу быстренько там открыть учебник, прочитать, как делали мои студенты. Эх, Константин, брайзерские
0: и шпаргалки роскошные.
2: Я это понял на пятом курсе, уже в конце. Я один раз использовал. Уже? Грешен. Но зато это развило мою память, внимательность, и теперь все, что мне говорит клиент, я это помню. Когда бы он ни говорил, хоть 10 лет назад ко мне возвращаются клиенты, которые были, и задают вопрос, а вы помните? Я говорю, конечно, у вас было то-то, 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 вот так вот сказали, так вот результат. Но, естественно, это работает на доверие ко мне. И это все благодаря тому, что мне пришлось все тогда, можно сказать, вызубривать. И это было сложно. Как вы
0: нарабатывали опыт? Дело в том, что нам постоянно говорят, нужны, нужны люди с опытом, у меня опыта нет, меня никуда не берут. Вы с этим сталкивались? В человек хочет не просто опытно работать, а еще и чтобы ему платили хорошо за это сразу.
2: Да, это большая проблема. Ко мне тоже часто звонят. А я хочу трудоустроиться в твою компанию. Угу. Так, выложи мне, пожалуйста, оклад 1050. Так, а еще я летом поеду отдыхать. Так, и семи... часовой рабочий день. И я буду брать БС. Я говорю, дверь вон там, до свидания. Гру... А... Это грубо, Константин. Согласен. Но иначе этот психолог никогда не сможет организовать жизнь своего клиента. То есть своим примером показать, что все в руках самого человека человека. И не надо ждать помощи и поддержки извне. Это хорошо, когда она есть, но она очень сильно расхолаживает. Ну, Это мой принцип. И это сделал меня успешным. И это делает успешными моих учеников и клиентов.
0: Вы много лет оказывали психологическую помощь, или, как это сказать, консультирование, как правильно, нашим незрячим людям в организации РИТ организации работников интеллектуального труда. Вот это тоже была ваша наработка опыта?
2: Да, это была наработка опыта. Я с большим теплом вспоминаю Анну Георгиевну Копорову, которая как раз тогда и предоставила возможность, естественно, на волонтерских началах мне нарабатывать опыт, обращать теорию в практику, а людям, нашим коллегам, не зрящим получать бесплатную психологическую помощь. И это был такой взаимный процесс помощи друг другу. Итак, я работал примерно год бесплатно. А благодарные люди потихонечку начинали рассказывать обо мне своим знакомым, которые звонили и уже были готовы платить. Кто-то тогда 50 рублей, кто-то 100 рублей. Потом они дальше рекомендовали. У меня опыт рос, практика нарабатывалась, методология работы своя нарабатывалась. Ну и потом уже дальше пошло.
0: Правильно ли я услышал, что молодой специалист в принципе должен быть готов... Какое-то время работать ну, либо бесплатно, либо дешево, вот хотя бы ради наработки опыта. И это не унизительно.
2: Я считаю, что это абсолютно адекватная оценка себя, своих профессиональных возможностей и вполне адекватный старт для любого начинающего специалиста в любой области.
0: Я а деньги
2: и зарплаты придут уже потом. Точно? Абсолютно.
0: Я напомню наши контактные данные, восемь восемьсот 700 ровно сорок пять. нам действительно очень интересно говорить с Константином, я услышал то, что он сказал, поэтому скажу сейчас в эфире так, друзья, конечно, мы ждем ваших звонков, но даже если вы не позвоните, мы очень уютно и мило проведем эту передачу, хотя в любом случае звоните, конечно, а телефон наш восемь 800 700 ровно сорок скайп skype и для смс девятьсот плюс 7 903 707 26 71. один. Одна вещь, которая у нас озвучилась, скажем так, в беседе с Татьяной, меня, ну, несколько напрягла две недели назад. Татьяна, вы работаете на... Ты работаешь на телефоне, это там все здорово, это все красиво. И мы тогда, помнишь, подняли вопрос о том, что вот незрячий человек, незрячий психолог, работающий в консультировании. И вот лично, скажем так, лицом к лицу с людьми. И вот Константин как раз так и работает. Вы лично работаете с людьми. Ну, давайте так... Не отпугивает, вот, я пришел к слепому психологу. Клиент не начинает говорить о том, что, или там, не знаю, вот вы вы чувствуете напряженность. Он может не сказать, но у него внутренняя напряженность. И попутно сразу вопрос о снятии барьеров между зрячим и незрячим. В частности, незрячим профессионалом и зрячим клиентом.
2: Скажем так, за 14 лет моей работы у меня было, наверное, два или три случая всего лишь. Когда клиент отказался со мной работать, испугавшись того, что я не вижу. Причем я тогда предупреждал их по телефону об этом, когда они звонили. И дело это сейчас мне уже смешно. Знаете, но я вам должен сказать: я не зрячий.
0: Вот, вот, вот так, так вот,
2: извиняясь вот, вот, так, вот да. Конечно, я именно и продемонстрировал, как это я делал. Ну и, естественно, реакция была... Мы подумаем. Да, конечно, мы запишемся, но вот сейчас мы на лето съездим, отдохнем. Но, естественно, никто не возвращался. Ну, так ты, как, вы, как сказали, такую реакцию получили. Получается. Конечно. То, как себя презентуешь, собственно говоря, жизнь это и возвращает. Поэтому сейчас у меня нет никаких комплексов по поводу своего зрения. Это клиенты чувствуют... Они, более того, мне часто возвращают, э, смотрю на тебя и понимают, ну, нет проблем у меня в жизни. Если э, вот ты достиг того в таком состоянии, то у меня все мелочь. Это для них дополнительный личностный стимул.
0: А вы можете сказать, как вы сейчас сообщаете людям о том, что вы не вот, вот Никак. Он, то есть, вот, вот никак. Он приходит и все?
2: Вот. Он просто записывается, так. приходит, э, садится, и мы начинаем работать. Uh, собственно говоря, я, если мне нужно сделать какую-то методику, где нужно зрение, я говорю: возьмите, пожалуйста, листочек, ручки, там карандаши, нарисуйте, возьмите сами, потому что я не вижу. И потом расскажете о том, что там нарисовано. И мы это отработаем. Собственно говоря, я понимаю, что у человека сначала, наверное, дед шок, но это как раз выбивает его из зоны комфорта. И я сделал это своим плюсом в своей работе. Это моя такая методика.
0: То есть вы этот недостаток в фишку превратили, фишку. наоборот.
2: И вторая фишка. приходит ко мне нередко уже достаточно известные, очень состоятельные люди, которые так и говорят. То, что ты не видишь, и плюс твоя репутация и статус является определяющим, потому что здесь мы мы можем расслабиться, мы можем, не знаю, чесать за ухом условно, мы можем закрыть лицо руками. Но они же этого не знают. И говорит нам это было очень комфортно. И плюс ты сохраняешь абсолютную конфиденциальность. Бывает, люди приходят и не говорят, кто они. Я с ними разговариваю, решаю их проблемы, а в конце они говорят о своих должностях, о своих позициях в обществе. Уже не стесняясь, что я расскажу. Я их не узнаю, хотя они крутятся на телевидении. Для них это тоже фишка. И опять для вас это плюс? И опять для меня это плюс.
0: Ну, я тогда задам гадкий вопрос, реально гадкий, мерзкий, отвратительный вопрос. Вот говорят, что 80% информации мы получаем за счет зрения. Я, просто не знаю, как они считали, потому что ну вот иногда говорят 70, иногда 80. Кто-то некоторые...
1: больше говорит, около угу. 95, да? да? То есть по разным такое. данным разное.
0: Да вот давайте с этим утверждением сначала разберемся, истинно ложно. А потом, как компенсировать ту информацию, которую вы не получили из-за отсутствия зрения в работе психолога?
2: немножко скажу о себе, когда понял, что мне не будет хватать зрительной информации, а это очевидно, я подумал, что же такое я могу использовать, что у меня явно есть. У меня есть осязание, и у меня есть слух. Я научился слышать то, что человек делает. Повернул он голову вправо, звуковая волна, извините, ушла в том направлении, и мне понятно, что он делает начал он ёрзать на стуле, мне понятно, что он ёрзает на стуле, у него какие-то эмоции. Я просто обращаю его внимание на то, что с ним происходит. Я так и спрашиваю. Вот ты осознаешь, что сейчас делает твое тело. Например, постукивает по стулу. Говорит, ой, я не заметил. А вы заметили? волшебник. Я говорю, да, вы волшебник. Я говорю, а какое чувство здесь стоит? Да я этому ударить хочу. Я говорю, да какое, значит, чувство? И таким образом человек выходит на осознание своих отношений, своей ситуации, своих реальных потребностей. Вот именно таким образом. А потом я уже стал научным исследованием заниматься в области психологии голоса. Как раз-таки я хочу понять, и до сих пор хочу до конца понять, как голос передает индивидуальные особенности своего хозяина. И у меня диссертация с этим связана, и статьи связаны. И оказывается, что голос эмоции на 99% передает и человек распознает именно с такой вероятностью. Если человек, вам кажется, злится, он, скорее всего, злится 99%. Личност... Если вы умеете это слышать. Безусловно, да. Это так называемый слуховой либо эмоциональный интеллект. Это тоже важно научиться, но это может научиться любой, не только психолог. Здесь важна просто тренировка. Но личностное качество с точностью распознается где-то до 80%. А вот тело, телосложнение, конституция там все сложнее. Грубо говоря, от 5%, где невозможно этому доверять, например, цвет радужки глаз, да? mm. до пола, возраста, конституции, формы бровей, ой, брови, господи, ушей, подбородка, это 70-60-80%. Но и этим надо заниматься серьезно. Я когда готовлю экспертов-криминалистов, которые по записи голоса преступника восстанавливают его внешний портрет, они делают это точно. Я так делать не умею, потому что это мне не стоит такая задача да, профессионально. Я больше ориентируюсь на его внутренний мир. Mm. Хотя многие федеральные каналы, как раз когда снимают: Ой, расскажи! Мы сейчас тебе запись голоса покажем, расскажи, как он выглядит. Предупреждаю. Фокус такой, да, да как дрессированная да. собачка. Конечно. Но это людям действительно интересно.
0: Я сейчас, вот, Таня, я сижу и выпадаю в осадок. Так тихо, спокойно выпадаю. Поэтому, если я вдруг выпаду и замолчу, ты просто пойми, что я выпал, и веди передачу сама.
2: Mm-hmm.
0: Вот, дело вот в чем. Получается, что наш сегодняшний собеседник просто поговори с человеком я пока не знаю, сколько, там, одну минуту или один час может об этом человеке много сказать. Мне страшновато.
1: То есть, а что страшного? ведь человек пришел для того, чтобы решить свою проблему. И получается, что голос и его оттенки, и различные аспекты, это как раз источник диагностики, что происходит с человеком. И, э, Кость, вот Ну, если чуть-чуть поподробнее, что можно по голосу, вот о психологии голоса, да, что можно сказать, ну, ты проговорил, что можно определить пол, можно определить приблизительный возраст, эмоциональное состояние и так далее, вот что-то поподробнее, вот что еще можно по голосу, как вот источник диагностики о человеке? Вот ты говоришь еще ну, вот ну, приходит, да? Давайте uh-huh.
2: попробую показать как раз, и вы тоже послушайте эту слуховую волну. Приходит человек и начинает о себе рассказывать так. Ну, что мне рассказать-то? Мне уже 44 года, и мне уже все понятно, что происходит, я думаю, вам тоже понятно. Конец жизни. Да, конец жизни, депрессия или депрессивное состояния, скорее всего, неудачи в личной или профессиональной жизни. А дальше просто задаются вопросы, и человек раскрывает свою жизнь. Но ну, вот именно такие моменты позволяют сразу наладить контакт. Это самое простое. Многие компании делают заказ на проф-отбор я слушаю потенциального соискателя, особенно, например, на какие-нибудь высокие позиции, да, где важно все-таки понять, насколько этому человеку можно доверять, лжет он или не лжет, есть ли у него кам- камушек за пазухой или нет. И я просто его слушаю, у меня формируется свое представление о нем, а дальше с помощью провокативных методик я пытаюсь вывести его на те или иные эмоции и посмотреть, как он будет реагировать так как он не знает, как от этого защищаться, он, собственно говоря, и раскрывается, прокалывается. Прокалывается, да. да. а тесты, к которому, естественно, он подготовился, как правильно ответить на бумажке, там поставить плюсики или минусики в тех или иных, он проходит на ура. И это тоже позволяет как раз-таки сделать все голосу. Так вот
0: этому, этой чуткости, о которой вы говорите, этому умению, этому навыку, ему можно научиться? Или это дар? Скажем так, это дар, который нужно развивать, а нету, так и нет? Или это навык, который вырабатывается?
2: Олег, понимаете, в чем дело? Как раз-таки есть такое понятие в психологии, называется эмоциональный интеллект. То есть способность любому человеку слышать эмоции другого человека и их правильно дифференцировать. Это заложено в каждом из нас, и каждый из нас может этому научиться. В принципе, мы это и так умеем делать. Вот да, особенно незрячие поймут. Идете вы по улице, подходит какой-нибудь амбал и достаточно корректным адекватным голосом предлагает свою помощь, и вы соглашаетесь доверяя ему, потому что ваша психика считала, человек адекватен и зла не несет. А подходит какой-нибудь плюгавенький, но вы чувствуете, его туда-сюда мотает, речь заплетается, голос дрожит, напряжение, злоба скрыта. Вы понимаете, хоть я и крупнее его, но не пойду. Правильно? Вот это тоже часть эмоционального интеллекта, распознание эмоционального состояния человека. Мы
0: сейчас прервемся буквально на несколько секунд В частности, для того, чтобы наши слушатели могли нам позвонить 8 800 700 ровно 1645 Или skype radio.voz Или прислать смс плюс 7 903 707 26 71 Вернемся через 40 или 50 секунд Радио ВОЗ Слушайте нас Настраивайтесь на позитив
2: Уважаемые дамы и господа КСРК ВОЗ
0: представляет новую образовательную программу «Невизуальная доступность сенсорных устройств». Длительность курса составляет три недели, а программа предполагает подробное знакомство с устройствами iPhone и Android. Более подробную информацию вы можете получить в учебном центре КСРК По телефону 8 495 782 0142. Сенсор. Реальность сегодняшнего дня. Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата. Повтор программы. Я прошу звукорежиссеров... Ничего же не прошло у режиссера. Все в порядке, все нормально. А сегодня вместо Натальи Лескиной. Сегодня Татьяна Аржиховская. На месте, нет, не места, На месте Татьяны Лескиной Наталья Аржиховская. А, на наоборот. наоборот. Итак, Вместо
1: Натальи Лескиной сегодня Татьяна Аржиховская, дебютантка,
0: а, да, в роли соведущей. Во-во-во-во. А, а вместо, в гостях у нас сегодня... А Олег Шевкун.
1: <laughs> а в гостях у нас сегодня Константин Балянин, психолог
0: и бизнесмен. И дозвонилась нам Елена из Краснодарского края. Елена, добрый день.
3: Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, Константин. У меня такой вопрос. Вы говорили о напряженном графике, да? Я хотела вопрос такой задать. Если я буду не права, меня сразу поправки. Значит, смотрите, при общении, как я понимаю, при общении с клиентом, лицом к лицу, да, чтобы э, по, как-то помочь в, в его ситуации, в его в решении его проблемы, вы все равно пытаетесь вот, ее прочувствовать. И какая-то часть эмоциональная, да, о, берете на себя, правильно я понимаю?
2: Да, все верно.
3: Вот. И у меня такой вопрос в связи с этим, даже два. Даже первый вопрос. Как вам удается переключиться при вашем напряженном графике от клиента к клиенту? да, То есть эмоциональный эмоциональный приключен. И как вы потом э, снимаете
2: эту эмоциональную нагрузку? Я понял вопрос, постараюсь ответить. Первое, я стараюсь свой рабочий день организовать таким образом, чтобы у меня, например, шли разные клиенты с разными задачами. Но, например, сначала я понимаю, что идет человек с личностными тяжелыми проблемами такого депрессивного плана, который заберет у меня много энергии. Поэтому потом я стараюсь записать человека эмоционально позитивного, но который решает, например, для себя задачи по развитию своего бизнеса. Отсюда мы обмениваемся позитивными эмоциями. Потом что-то нейтральное, типа тренинга либо лекции, где я тоже через группу, например, получаю дополнительный эмоциональный ресурс. И вот таким образом, перераспределяя э, нагрузку по-разному в плане эмоциональных трат, либо э, обмена, с, скажем так, с, позитивным эмоциональным, э, с, пози- с человеком в плане позитивного эмоционального фона, я и обретаю внутреннюю гармонию в течение рабочего дня. Момент второй. Я стараюсь сделать так, чтобы. Между мной и моим клиентом обязательно оставалась определенная граница. Иногда я представляю, что между нами есть такой стеклянный колпак, через который я своего клиента вижу, я его слышу, но весь негатив, который он сбрасывает, он до меня не долетает, он как бы остается на этом самом стекле». Это тоже помогает сохранить свою эмоциональную сферу в достаточном балансе своих э, учеников молодых психологов я как раз этому тоже учу потому что брать на себя все недопустимо иначе будет эмоциональное выгорание. Ну третий важный момент это вопрос гонорара чем тяжелее работа и проблема тем выше цена иначе получается я отдаю больше чем возвращаю себе обратно и это тоже приведет к эмоциональному выгоранию. Ну и последний, самый важный тоже момент, я стараюсь свою жизнь разнообразить в плане чтения книг, прослушки музыки, хобби, интересы, общения с разными людьми другими, с животными, с какие-то эстетические моменты внести в свою жизнь, это позволяет также себя восстановить.
0: Я обратил внимание на один момент. Опять, исправьте меня, если я не прав. Но это то, что я услышал. В вопросе Елены я услышал такое мнение, что психолог только отдает, то есть это эмоциональные растраты, это эмоциональная раздача такая, у вас прозвучало, ну, скажем так, неожиданное утверждение о том, что при какой-то работе вы и получаете эмоционально от людей, в частности, от группы, от преподавания, от людей, от процесса, я не знаю, прав, не прав, или мне это показалось?
2: Да, абсолютно вы правы, Олег. Наши клиенты это не только те, которые приходят, в в абсолютно разобранном состоянии, в которых надо вкачивать свою энергию и знания, приходят люди, которые задумываются о том, как себя развивать дальше, при этом их жизнь достаточно на данный момент благополучная. То есть они ищут новые смыслы. Либо они отрабатывают для себя новые необходимые им знания навыки. Например, навыки презентации, навыки прохождение собеседований, когда они хотят поменять компанию, организацию, выйти на новый уровень самореализации. Либо просто послушать интересные и важные для себя лекции, ну, так называемая популярная психология, чтобы просто расширить свои знания и обогатить свой внутренний мир. И вот с такими людьми как раз происходит такой взаимный обмен. Я им знания... А они своими позитивными реакциями, откликами возвращают мне энергию, которую я трачу.
0: Так они вам дважды платят, и деньгами, и энергией. Что делать? Такова жизнь психолога. 8 800 700 ровно 16 45, плюс 7 двадцать 707 семьдесят 71, это для СМС, и skype radio.voz. Константин, вы говорили о том, что вот э, вы помогаете людям решать какие-то проблемы и прочее. Мы, конечно, уже не путаем психологию и психиатрию. И все-таки вот эта граница остается размытой. Один подход. «Ага, у тебя проблемы, у тебя депрессия». Вот тебе лекарство, три раза в день будешь пить вот это, особенно весной и осенью. Другой подход. У тебя проблемы, давай разберемся, откуда эти проблемы происходят. Какой из них, из этих двух подходов вы выберете, и существует ли необходимость, существует ли случаи, когда и тот, и другой подход нужно объединить? И в этом случае психолог и психиатр. Будут ли они работать в тандеме?
2: Я иногда работаю в тандеме с психиатром, когда понимаю, что человек, который ко мне пришел... Ну, во-первых, здесь мне помогает понять опыт мой, как человек реагирует на мои вопросы, как он себя ведет в кабинете, как он там делает те или иные упражнения. Всегда понятно, человек адекватен или нет. Если неадекватен, это ну, там, из-за тревоги повышенной, потому что мы неуютно, у ну, психолога, или это у него какие-то... Там психиатрические нарушения, тут четко психиатр, тут психолог работать не может. Либо это пограничное состояние, что-то на стыке э, психиатрии и психологии. То есть человек психически здоров, э, но его психика перегружена, травмы, стресс какой-то произошел. Еще какая-то ситуация, которая выбила его сильно из колеи, защитные механизмы, они не справились. Человек становится таким... Ну, не очень адекватно, при этом он психически здоров. Здесь часто приходится направлять как раз-таки в тандем либо к клиническому психологу, либо к психиатру, который может на каком-то этапе прописать э, те или иные э, таблетки, назовем так, которые просто снизят э, очень острую реакцию, чтобы человек просто, извините, не покончил жизнь самоубийством. Mm. Такой в нашей профессии, такой риск тоже есть. Ты никогда не знаешь, что случится с человеком в таком вот тяжелом состоянии, состоянии горя, например, острова. Он выйдет из кабинета и бросится под поезд. Ответственность несет психолог.
0: Реально, то есть это юридически это вы несете ответственность.
2: Юридически мы несем ответственность за то, что наш клиент что-то с собой совершил.
0: Подожди, они не подписывают бумагу о том, что всякая ответственность снимается. Я помню, мне операцию делали, да, и я подписывал такую бумагу, что больница не отвечает ни за что.
2: Ну, привлечь можно любого, с любой бумажкой. Нет, такую бумагу они у психолога не подписывают. И это риск нашей профессии. Вовремя распознать, можешь ли ты в это, с этой ситуацией человека работать или нет. Если не можешь, не хватает квалификации, ресурса, понимания, честнее э, порекомендовать другого специалиста, либо коллегу, либо вообще, так сказать, не из области психологии, а, например, психиатрии. И момент второй, если отвечать на ваш вопрос, Олег, я всегда придерживаюсь того, что таблетка, она часто не нужна, но это некий такой костыль, который помогает человеку убежать от реальных решений, реальных проблем. Выпил таблетку, больше ужаса не снятся, руки не дрожат, ну типа угу. все хорошо. Только, к сожалению, потом через год, через полгода, через пять лет накрывается еще сильнее, и уже таблетки не помогают. Поэтому я считаю, что если есть проблемы, важно разобраться, в чем они заключаются, и если это тема психологов, их решить здесь и сейчас. Кстати, немало клиентов, я этим горжусь, которые приходили ко мне, э, сидя уже давно на антидепрессантах, причем мощных, и психиатры разводили руками, говорили, что "Ну, ничего сделать больше не могу, простите, доживайте, как сможете. Ну, Это так цинично, но это практически так и звучит. И Ну, после работы со мной они восстанавливали свою жизнь, уходили с таблеток, и там уже психиатры разводили руками, говорили, не может быть, как? Может. Просто человек сам захотел решить свои проблемы. Заметьте, сам захотел.
0: То есть опять вот эта активная позиция, да, вот этот активный лагерь, о котором мы говорили. К сожалению, да.
2: Какой бы ни был квалифицированный психолог, если человек не хочет ничего делать со своей жизнью, ничего не сделает с таким клиентом.
0: Жена говорит, я к вам пришлю моего мужа, вы ему помогите. А он брыкается руками и ногами и присылаться не хочет. Она говорит, я с тобой разведусь, если если ты не пойдешь. И он идет, но он все равно к вам не хочет. Вы сможете что-нибудь
2: сделать? На 70% я скажу так, что результат не определен совсем. И, скорее всего, ничего не получится. Но если вы настаиваете, давайте попробуем. А на 30 я вижу, что человек просто боялся, особенно если это мужчина, признаться о себе, что ему нужна помощь. Но в разговоре со мной он вдруг начинает раскрываться и все-таки говорить о своих страхах, переживаниях, несогласиях. Я понимаю, да, здесь я точно могу помочь. И он начинает действительно работать просто не хотел слышать это от жены, что он не справляется со своими переживаниями, поэтому ей заявлял: не пойду. Татьяна.
1: То есть все зависит от навыков, от квалификации психолога. Даже если есть маленький процентик, когда человека можно зацепить и вытащить, это зависит и от психолога.
2: Ну, не все, но многое зависит действительно от квалификации, от умения выстроить доверительную, комфортную атмосферу для клиента, где он начнет раскрываться, и где он почувствует, что в этом ничего страшного нет, признаться в своих проблемах на данный момент своей жизни, потому что потом этих проблем не будет. Вот эту простую формулу важно понять. Проблемы есть у всех, и если их решать, дальше будут изменения. Если их не решать, они будут догонять и бить еще сильнее из года в год.
0: 8 800 700, ровно 1645 45, skype-radio.voz, номер для смс, плюс 7 903 707 26 71. Психолог устает?
2: Конечно, мы же люди.
0: От людей? Психолог устает, вот я не могу видеть людей. Или это уже не усталость?
2: Это показатель эмоционального выгорания. Это значит, что психолог уже не справился со своими границами и впустил проблемы людей во свой внутренний мир. И он уже живет не своей жизнью, а своей, плюс 10 своих клиентов, 20, 30. То есть представляете, какой груз на себе тащит. Поэтому здесь уже либо придется отказываться от своей профессии, к сожалению, либо пройти свою собственную терапию. Мы психологи тоже ходим к психологам. Сам человек себе помочь не всегда может.
0: Татьяна, ты же об этом рассказывала в
2: прошлый да, раз. Я это, да, я рассказывала о
1: супервизиях, о помощи коллег, о интервизиях. Это У-у-у. как раз вот поддержка коллег да. и работа супервизора.
2: Конечно. Ну и, естественно, когда ты несколько часов говоришь Каждый день иногда люди надоедают, уже хочется просто тишины, покоя или пообщаться с животным, но не с людьми. Это нормальная здоровая реакция. Любого человека иногда уединиться в своем внутреннем мире, либо где-то посидеть одному в комнате. Ну, ни с кем не разговаривать. Тогда
0: вопрос о, скажем так, показаниях и противопоказаниях. Вот наш эфир или запись нашего эфира. Слушает школьник, слушает молодой человек, которому интересна работа психолога, ну или он, по крайней мере, взвешивает такую карьеру, как один из вариантов, одной из опций. Вот можете ли вы выделить несколько показаний, ну, скажем так, если ты вот такой человек, если тебе это это интересно, тебя это цепляет, то, возможно, тебе есть смысл подумать о работе психолога. И, с другой стороны, ну, без оскорблений, без наездов, но противопоказаний, Вот, вот таким людям, наверное, Ну, стоит подумать о чем-то другом, даже если все агитируют пойти на психологию, потому что никуда больше не возьмут.
2: Ну, по поводу не возьмут, скажем так, один из самых больших конкурсов сейчас это на факультет психологии. То есть как раз туда сложно поступить. Вот как раз туда сложно поступить, да. Слишком популярная стала профессия, востребованная, э, достаточно хорошая в плане зарплаты, естественно, люди туда пошли. Теперь по поводу противопоказаний. Uh, в принципе, я рекомендую... Показания или
0: противопоказания? Противопоказания. Против... То есть вы с ну, негативом. Хорошо, да. давайте
2: так. Ну, всегда лучше заканчивать позитивом. А, okay. uh, Значит, по поводу противопоказаний. Если вы боитесь людей, если вы предпочитаете уединенный образ жизни, копаясь с компьютером, собирая там мотоциклы, что, безусловно, очень ценно, важно и нужно, или там вы видите... Вы не готовы раскрывать свой внутренний мир перед проблемами других людей, не умеете быстро подобрать слов для того, чтобы сформулировать свою мысль и уроки литературы русского языка и вообще любые выступления вызывают у вас ужас и страх. Наверное, на данный момент момент моменте вашей жизни это является противопоказанием. Как это будет года через два и три? Если вы над этим будете работать, большой вопрос. Может быть, что-то вы и поменяете в себе. Но более точно здесь помогает ответить такая психологическая работа, как профориентация, где с помощью разных тестов, методик и собеседования психолог нарисует ваш психологический портрет в плане способностей, возможных профессий, где вы будете успешны с большей вероятностью. Не стопроцентно будете успешны, а с большей вероятностью. И получив такую обратную связь про себя, вы уже более детально задумаетесь, ваше это или нет.
0: Слушайте, да ладно, Константин, у меня меня трое детей, двое старших, две старших дочери, писали школьные тесты по психологии. И выглядело это так. Приходит какая-то тетка, говорит, здравствуйте, я ваш психолог, сегодня мы напишем тест, который потом позволит вам понять перспективы вашего трудоустройства. И они бедные, сидят, мурыжат в душном классе, 300 вопросов, короче, много-много-много вопросов. Потом какой-то бред получают. Я не знаю, может быть, моя дочка передала мне неверную информацию, но вот картинка психолога была именно такая.
2: Боюсь, что дочка вам передала верную информацию, как это проходит у школьного психолога.
1: Да-да-да, я, я хочу встретить, mm-hmm. Олег. Давай. Ты не дал Константину договорить, ответить на вопрос. Про противопоказания он сказал, а вот про показания, показания не сказал. Пожалуйста, Костя, продолжи.
2: правильно, Татьяна. Соединим, хорошо, Давайте. показания. Если вы обладаете высокой степенью эмпатии, то есть сопереживания. Если вы чувствуете, что люди к вам приходят э, и рассказывают, друзья, подруги, не очень близкие люди, вдруг вообще не с вами начинают рассказывать о своих проблемах, переживаниях, то есть как-то интуитивно чувствуют э, доверие к вам, вот это показания, подумать об этой профессии. Я очень аккуратно сейчас говорю, потому что именно категоричность, ее психологи не приветствуют, может вам либо открыть путь в неверном направлении, скажу, вот это вот показание, идите. Либо закрою перед вами, если скажу, вот если у вас это есть, это точно не про вас. Вы просто подумайте. А дальше еще раз возвращаемся к профориентации, потому что когда ко мне приводят как раз учеников, родители просят понять, куда дальше поступать, какую специализацию выбирать, какую профессию выбирать, ну, в зависимости от возраста. Я провожу ну, достаточно много времени, много часов, анализируя эти данные, методики, которые заполняют эти самые ученики. Угу. И это не одна методика. Это не просто так нарисовали картинку и иди туда. Либо заполнили такой-то тест... Там вот написано профессия человек-человек, тебе, так сказать, вперед в психологии. Нет, конечно, нет, все гораздо сложнее. А потом я еще с этим молодым человеком, либо девушкой разговариваю, смотри, вот есть такие результаты теста, по которым ты можешь быть, например, условно, юристом. Хочется, слушай, я говорю, ага, то есть сразу не откликнулась. Возможно, это не твоя да, профессия. Тебе хочется быть экономистом. Нет, не хочу. Я говорю, молодец, ответил. И вдруг появляется психолог. Да, я вот думаю, я смотрю фильмы про это, я читаю книги, я даже иногда посещаю тренинги, бывают такие. Я говорю, ну и как тебе эта профессия? Интересно. Я говорю, ну, тогда, видимо, подумаю над тем, чтобы идти туда. Но решить за человека я не имею права. В любом случае.
1: Кость, у меня возник вот такой вопрос. Значит, для наших... С радиослушателей, для того, чтобы определиться, стоит обратиться к психологу, чтобы определиться с профессией, чтобы определиться, узнать себя получше. То есть вот это было бы, наверное, полезно. Или как вы считаете?
2: Не хочу делать рекламу своей профессии, но считаю, что, в принципе, на тех или иных этапах своей жизни каждому человеку имеет смысл обратиться к психологу. Просто чтобы соотнести то, что я имею сейчас, это то, что я могу иметь в плане способностей, возможностей. И если у меня что-то не получается, почему не получается, где произвести коррекцию. И вот при выборе профессии либо ключевых моментов в жизни, когда действительно такие основополагающие выборы, ну, имеет смысл все-таки сходить. Именно чтобы получить независимую обратную связь и объективную в виде тестов и методик, и субъективную, то есть то, как вас видит профессионал. Но решение еще раз всегда будет за вами.
0: У меня в связи с этим сразу несколько возражений. Первое. Да не пойду я к этому психологу. Я не хочу, чтобы меня учили, как жить.
2: Правильно. Потому что такой психолог будет не психолог. Психолог не учит жить. Он дает знания, информацию. А как вы ею распорядитесь, эта информация зависит только от вас. Все решения только зависят от вас. Если нет доверия к психологу, вот совсем, ну, либо надо искать другого психолога, либо не ходить, значит, пока еще не готовы. Но вы понимаете, вы несете тогда ответственность, что отбрасывая от себя возможность получения иного взгляда на себя либо какой-то дополнительной информации, вы себя объединяете.
0: Второе, с какой стати, с какой перепуга я буду рассказывать самое сокровенное совершенно незнакомому человеку. Я лучше вам с друганом поделюсь за чашечкой кофе.
2: Ну, как сказать, вы уверены, что ваш друган, он вообще занимает независимую позицию по отношению к вам?
0: Ну, конечно, нет, он мой друган, именно поэтому я с ним поделюсь.
2: Именно поэтому он скажет, слушай, ты с этой девкой не связывайся, а на самом деле потому, что она нравится ему, но он вас обязательно убедит, почему она не ваша, например. Или наоборот. Конечно, конечно, это такая возможность. Иди вот на эту работу. Больше у тебя никаких возможностей не будет. И не важно, что не нравится. Но это же возможность. И вы будете мучиться на этой работе потому что потеряли свой внутренний голос.
1: Я хотела бы еще задать вопрос, прям слышу от радиослушателей, что для незрячих людей, для слабовидящих людей все-таки выбор ну, намного уже, намного уже диапазон профессий, которые, которые доступны. Вот как с этим, что с этим. И плюс вот с таким вот тестированием и с таким взглядом. Со стороны. Есть,
0: как приложить это тестирование к незрячему,
2: а, да, вот да, а вдруг выйдет самолета? что-то там,
1: например, да, например, водитель самолета и так далее. А, Или белок,
2: да? Вы пилот? помните, когда я рассказывала себе сегодня, я сказал, хотел быть дальнобойщиком. У-у-у. Но когда поехало зрение, я понял, только на сидении в виде пассажира можно реализовать такую свою потребность. Естественно, здесь речь идет об адекватности. Ваше состояние, безусловно, к сожалению, накладывает некие сложности. И некоторые э, профессии, одни будут вам недоступны. Это важно принять. Но это не значит, что если я не буду водителем там, самолета, то жизнь закончилась, потому что никакие профессии больше не про меня. Это не так. У человека настолько многогранен, что он может себя реализовать успешно и быть счастлив и в других профессиях тоже. В каких это и нужно идти, и там уже реализовываются.
0: Слушайте, вот сидит напротив меня Константин. Да, я представляю себе кого-нибудь из его клиентов или клиенток. У нее муж, который ее не понимает. У нее начальник, который ее не уважает. И вот она приходит к психологу, а он понимающий, уважающий, слушающий и она будет к этому психологу ходить, и этот поход к психологу превратится в потребление наркотика. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, Константин.
2: Нет Нет опасности. Олег, не преувеличивайте, потому что я своим студентам, когда читаю лекции, говорю, никогда не превращайте терапию в наркотик для клиента. Это будет говорить о вашей профнепригодности либо манипулятивности а нечестной и профессиональной деятельности. Дело в том, что, поверьте, поход к психологу для человека нерадостное событие, потому что приходится сталкиваться с подавленными конфликтами, противоречиями, страхами, травмами, идущими, может быть, и копившимися годами. И это не такой приятный процесс. И, поверьте, многие клиенты очень быстренько хотят все это дело завершить, быстрее перестать ходить э, к психологу.
0: Если вы начинаете копаться во всем этом, во всем, что там внутри.
2: Mm. Приходится это все вытаскивать наружу, на уровень так называемого осознания самим человеком. И для того, чтобы он сам принял решение, нужна ли ему эта работа или нет, нужен ли ему, как бы не было или ей в данном случае, этот муж, или что она делает такого что она его от себя отталкивает. И вот признаться, что я-то, в принципе, сама его отталкиваю, а не он такой плохой, это достаточно проблемное осознавание для любого человека. Но с этого и начинаются изменения.
0: Mm. Да, у тебя был вопрос.
1: Да, у меня был вопрос: а если клиентка влюбляется, что бы вы делали? Но за три минуты до нет. окончания.
2: Задать-то ты успеешь. Или анонсом, да. Задать-то вот влюбилась, ты
1: влюбилась клиентка, что делать? Что с этим будешь, будешь делать, Костя?
2: Ну, во-первых, так называемый эротический перенос немного терминологии в виду. Он заметен заранее. И когда человек начинает испытывать симпатию, уже не просто как психологу, а, например, как женщине или как мужчине в зависимости, просто психолога это или психологиня. И здесь э, имеет смысл это все дело проговаривать, что замечаешь ли ты, и что ты начинаешь там условно за мной ухаживать, там, дарить подарки, цветочки, приглашать на свидание. Поверьте, это происходит достаточно часто. и с мужчинами-психологами, с женщинами-психологами. И здесь просто это проговаривается. Кто-то останавливается, конечно, да, понимает, что это какие-то переносы идут, и дальше все восстанавливается. А когда ты приходится прерывать терапию, просто говорить, знаешь, дальше работать невозможно. Вот телефон коллег моих выбирай, либо можешь э, найти сам-сама. В интернете много сайтов психологов. Но дальше работа со мной невозможно.
0: Если измерять, и это будет последним вопрос на сегодня, если измерять доступность профессии от 1 до 10, где один абсолютно недоступно, 10 идеально доступно, по вашему, Константин, субъективному мнению, доступность профессии психолога для незрячего будет равна чему?
2: Думаю, что 8.
0: Ну, весьма позитивно, между прочим.
2: Соглашусь.
0: То есть и вы посоветуете людям, ну, по крайней мере, задуматься об этой профессии, об этой работе.
2: Узнать о ней побольше, прочувствовать, понаблюдать и пропустить через себя и принять выбор, мое или не мое. Если ваше, вперед.
0: Адрес вашего центра, веб-сайт вашего центра назовите.
2: Майнд uh, в одно слово, Точка ру я думаю, что с
0: Константином мы еще встретимся, но уже не как с психологом, а как с бизнесменом, не незрячим предпринимателем, потому что ведь, вы не просто начальник, вы владелец своего бизнеса, не так ли? Да. Так что об этом поговорим. Спасибо большое, Константин. Спасибо. Таня, ты как?
1: Да, я хотела бы поблагодарить э, Костюм. Я очень рада была встрече. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был э, всем, кто были в студии и поддерживал меня сегодня в моем дебюте. И радиослушателям, спасибо за активность. Спасибо вам.
0: Татьяна Джиховская и Олег Шевкун вели эту программу. Наш звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Дарья Ефремова. Всего доброго. Пока. Профи шоу. Найди свою профессию!